0: Algunos ah, 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 sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presenta el comentario del partido de Santiago Díaz. Bueno, perdió Peñarol y era bastante bastante eh, probable cuando uno veía la anidación que eso sucediera. Era lo más posible, tal vez, porque River, si bien no está bien en la tabla, si bien no ha hecho un gran campeonato, es un equipo experimentado, fuerte, al cual es muy difícil de vencer. Por ahí no va, no va a obtener demasiadas victorias, por ahí no va a hacer grandes partidos desde el punto de vista ofensivo, pero es un equipo duro, es un equipo fuerte, que presiona, que marca mucho, físicamente... Eh, raspa, no, no es fácil y Peñarol puso un equipo totalmente alternativo con una cantidad de jugadores que tienen muy poquitos minutos en el campeonato y que nunca habían jugado juntos entonces era realmente muy difícil ya comentamos con Guzmán el primer tiempo la verdad es que River fue muy superior a Peñarol o sea, lo dominó totalmente pelota, territorio y ocasiones las ocasiones más, más importantes las tuvo eh, River, Peñarol ocasiones de gol en el primer tiempo no tuvo ninguna salvo un tiro libre en el borde del área que, que no fue bien ejecutado, no, no, no generó ningún problema, la pelota pegó en la barrera, y River hizo dos goles, tuvo una chance por parte de eh, Arezo, y además de eso, eh, Arezzo tuvo en el área ya dos o tres manos a mano con Robert Herrera, que no resolvió bien. O sea, claramente superior River, Peñarol totalmente desconexo, no tenía circuitos, no tenía funcionamiento, lo cual es lógico, y tuvo el esfuerzo encomiable de Britos que corrió para todos lados, se volcó hacia atrás buscando construir, pero realmente le costó muchísimo al equipo carbonero, que además sufrió cerca del final de, de esa primera etapa la, la expulsión de, del Toto, eh, el Toto Sergio Núñez, que tenía amarilla, después un agarrón de camiseta, el árbitro entendió que, que había que echarlo, a mí me dejó duda la jugada, pero bueno, no importa, lo echó y Peñarol quedó con un jugador de menos. Y, y bueno. Eso se incrementó, o sea, la, la superioridad de River se incrementó. Peñarol puso dos líneas de cuatro y un punta ya colgado, que era Brito. No le llegó nunca la pelota. En esos últimos 10 minutos de, de la primera etapa, River se dedicó a tocar el balón, a defenderse con la bola y tratar de buscar alguna profundización cuando la situación lo, lo ameritaba. Era un 2 a 0. River hizo los dos goles a través de, de Neris, que jugó bien, que anotó eh, en dos jugadas eh, muy atractivas, muy interesantes y, y la verdad de cara al segundo tiempo, parecía muy difícil que Peñarol pudiera darlo vuelta. Obviamente, y lo dijimos en el comentario con Guzmán, que podía pasar, porque partidos son partidos, siempre puede haber algo raro, eh, los partidos raros se dan una vez cada tanto, pero en situaciones normales, era muy difícil que Peñarol lo diera vuelta. Y no pudo en el segundo tiempo. Lo intentó, hizo algunas variantes, puso cuatro titulares, Guzmán. O sea, eh, lo primero que hizo el técnico fue poner cuatro titulares. Y vos dijiste eh, en el transcurso del relato de, del Tincho en el segundo tiempo claro, los expone un poco los jugadores que salen, porque primero los pon, lo pones no funciona bien la cosa y los sacas para poner a cuatro titulares, y eso complica
1: Sí, en una etapa de Peñarol que intenta fogear algunos juveniles en primera división, esto es como un golpe a ese orgullo del jugador o al ánimo de decir, bueno, me dan una chance, pero ante lo primero que sale mal, yo soy el primero que tengo que salir y los deja muy expuestos.
0: Claro, y después de un primer tiempo que no había sido nada bueno. Entonces es como que ponen los titulares y el equipo mejora un poquitito, ¿no? ¿no? No se crean que fue gran cosa, para nada, no no, no fue gran cosa. Yo creo que el equipo mejora más cuando pone a Denis Olivera no por Denis Olivera porque en realidad Denis Olivera no hizo tanto pero deja tres puntos arriba parte el equipo pone dos volantes centrales digamos que son el Cebolla y Trindade la línea de cuatro y tres puntas arriba mientras está lloviendo y el espectáculo es muy lindo por nosotros tomamos el aire libre pero no nos mojamos porque tenemos un techito y está Ay, lloviendo pero pero fuerte y aparte
1: eh. el color que toma el agua con las luces de fondo la, queda, queda muy lindo
0: está lindo para sacar una foto Tincho eh, vos que tenés el celular ahí mirá mirá que lindo para sacar una foto muy lindo, ¿eh? la verdad está muy lindo bueno, eh, entonces parte el equipo y no, no, no es que Peñarol no pasa por arriba a River, ni nada que se le parezca, pero sí es verdad que genera una sensación distinta de un partido más de transiciones y genera una sensación de que realmente podía venir algo, y bueno, mete un gol que fue la única chance de gol que tuvo Peñarol en todo el partido ¿tá? es un centro de, de Matías Pintos, en el lateral izquierdo que tuvo muchísimos problemas Muchísimos problemas por por su lateral, sobre todo en el primer tiempo. es eh, Un muy en centro que se va alejando del arco y, y no pueden eh, controlarlos los tres agueros de River. Y cabecea solo eh, Brito, que en ese momento del partido pasó a jugar de 9. Eh, Urreta generalmente por la derecha, Denis Olivera por la izquierda y él de 9. Y cabecea muy bien porque se tiran palomitas y además acomoda el balón. De pique al suelo hacia la izquierda del arquero, que no podía llegar de ninguna manera. Y faltaba todavía algo así como 25 minutos para que terminara el partido. Y bueno, generó esa sensación, y bueno, capaz que sí, tenía un jugador de menos Peñarol. River no tuvo la tranquilidad, eh, esa es la realidad. Si River era inteligente y manejaba la pelota contra los dos volantes de Peñarol, se terminaba el partido, porque eh, si Peñarol le deja tres puntas la superioridad estaba en la mitad de la cancha <ríe> y Ríos no, no lo supo aprovechar porque se apuraba, tiraban de cualquier lado eh, Arezo tiró dos veces de la mitad de la cancha tratando de sorprender al arquero mm, eh, había remates también del, del borde del área de jugadores que generalmente no hacen goles de afuera del área cuando en realidad la pelota había que tocarla de un lado para el otro para que corrieran el Cebolla y Trinidad y cuando realmente había una posibilidad clara para profundizar y para lastimar y para hacer el gol, ahí sí Peñarol se iba a esperar mucho y los tres puntos van allá a quedar colgados. Ahora, si vos te apurás y la perdés, Peñarol recupera y lanza. Y lanza contra tres puntas, que no quedaban mano a mano siempre, pero sí quedaban en una, en una posición muy interesante, porque eran tres contra tres o tres contra cuatro muchas veces. Y era Urreta, que estaba alojado a, a, a la derecha, que es un jugador muy peligroso y que hizo Guzmán, me parece, dos o tres cosas bastante interesantes en el partido.
1: Sí, sin lugar a dudas, el, el ingreso de Ruta Vizcaya fue de lo más interesante de Peñarol, porque es un jugador que en el uno contra uno, siempre te genera algo, tiene buena pegada, tiene mucha velocidad, y por ahí podía venir algo de peligro, pero como vos bien decías, River siempre dejaba cuatro jugadores, porque a la línea de fondo se le sumaba Montiel. Claro, que era
0: el, el, el volante central. Y por lo
1: general, el lateral del lado por el cual River no estaba atacando, también se quedaba en esa línea defensiva, entonces Peñarol no genera su superioridades, y tampoco ganaban el juego aéreo, porque los no, tres no. aéreos de River son muy buenos en ese rubro. Claro, yo creo que la,
0: la, la idea era, o la idea que hubiera sido mejor es buscar al espacio y, y no a la, a la disputa aérea, porque en realidad Brito es el que va mejor de arriba, pero ya estaba muy cantado Brito, porque hizo un esfuerzo tremendo en el partido, yo creo que eso hay que reconocérselo a Brito, yo creo que hizo un esfuerzo muy, muy grande, participó muchísimo acertó poco, pero acertó poco porque todo el equipo acertó poco.
1: Sí, en sí. Realidad. Si le deja algo positivo este partido a Saraley puede ser los minutos de Britos que corrió muchísimo, trató de generar con la pelota y convirtió un gol. Algo que Apeñol le ha costado mucho. Un equipo que busca un delantero centro y que quizás con Britos dándole más minutos y confianza puede encontrar una solución. Capaz
0: que sí, no. Eh, a mí el que me gustó también atrás fue Herrera, no. Yo creo que Herrera. Hizo, hizo un buen primer tiempo y en el segundo tiempo cuando estaban todos arriba, en varios momentos en las contras, con la velocidad que él tiene resuelve una cantidad de cuestiones tuvo River una jugada clarísima a través de calzada, que quedó mano a mano con el arquero y definió paralelo y, y, y lo erró el gol cuando tenía por ahí otras opciones un pase a la izquierda pero, pero no tuvo tantas tampoco como, como parecía que podía tener en función de cómo era el partido de cuál era el escenario del partido no pero bueno, eh, lo previsible Peñarol perdió, Nacional y Rentistas mañana le pueden sacar 7 puntos hay otros equipos que también pueden tomar ventaja en relación a Peñarol en la tabla anual me refiero ya lo superó Cerro Largo y, y, y claro que hoy le ganó 3 a 0 a, a Plaza y además de eso está el intermedio, que tampoco es nada despreciable el intermedio no Peñarol nunca pudo jugar ni siquiera la final del intermedio ni siquiera pudo jugar la final del intermedio. Jugó dos finales nacional, otra final la jugaron Liverpool y River. Peñarol ni siquiera pudo pasar la serie. Entonces, eh, también puede ser un, un aditivo para Peñarol que está jugado la Copa y me parece bien, pero yo reitero, me parece que podría haber puesto un equipo mixto. Y si hubiera puesto un equipo mixto, seguramente hubiera tenido muchas más posibilidades ante un River que hizo lo que tenía que hacer, aprovechar eh, la situación. Y la aprovechó muy bien, no todos van a conseguir puntos en el campeón del siglo visitando a Peñarol. No todos los que están peleando el descenso. Y River lo consiguió. Tuvo la chance, se le dio esta, esta posibilidad de que Peñarol jugara con, con suplentes y ganó el partido. Aprovechó su momento en el primer tiempo que fue, me parece, el mejor en el, en el partido. Hizo dos goles, sacó la ventaja a través de Neris y consiguió, eh, tres puntos que pueden ser muy importantes para la tabla, eh, del descenso. En Peñarol, bueno, ya ha perdido este partido. Se aleja un poco de la tabla anual, probablemente. Vamos a esperar los resultados de mañana. Y bueno, apuesta todo, todo, todo a la, a la Copa Libertadores. no Por lo menos esta semana está enfocada la Copa Libertadores. Lo que dijimos la otra vez contra Torque. Por ahí si gana Peñarol, nadie se va a acordar de este partido. Ahora, si pierde, como perdió la otra vez en Chile, van a llevar las críticas seguramente contra el técnico Mario Saralegui. Para meter la pelota al fondo de la red... Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo Y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: Este Peñarol alternativo No se pareció en nada podríamos decir al de la apertura, porque por ejemplo promediada 12 remates por partido, era el tercero con más remates y hoy le costó mucho generar y patear el arco y también tiraba muchos centros, es el quinto del campeonato tirando unos 16 centros por partido y con una eh, precisión muy mala, solo el 29% de esos centros, hoy se repitió, por más que el gol venga de un centro de Matías Pinto, creo que fue el único centro que fue bien ejecutado a lo largo del partido. Hubo, Cuando, hubo
0: varios muy malos.
1: Y hubo varios muy malos, algunos recuerdo también... Hubo algunos, uno de, de
0: Britos, que fue inexplicable Sí,
1: que se fue la pelota lateral que El tincho
0: dice, pero para, ¿dónde, ¿qué pasó acá?
1: Y es un problema muy grave ese para Peñarol que tiene en piquereza el jugador que más tiro centros, casi cuatro por partido pero con una precisión del 24% es algo que, que le cuesta mucho a Peñarol, que a veces eh, lo utiliza como una herramienta mientras vemos algunos rayos y relámpagos así que es algo que tiene que mejorar el equipo de Saraley, y por el lado de River fue un equipo que eh, promedia 10 remates por partido, hoy quizás anduvo cerca de ese remate, es el cuarto en precisión, 38% van al arco de esos remates, y es un equipo que defiende muy bien, por lo general le rematan poco, unos 9 remates por partido, y que se hace muy fuerte, en sus duelos defensivos gana casi el 60%, y es un duelos aéreos es el equipo que más gana duelos aéreos en lo que da el, en lo que fue el torneo de apertura, con el 53%, y hoy Peñarol... Eh, quizás sabiendo esto igual apostó a buscar pelotas frontales y largas para que Olivera o Britos o Urreta Vizcaya peleen por arriba y claramente no le dio muchos resultados, un equipo de River que está comprometido en el descenso pero que rescató unos muy buenos tres puntos en el campeón del siglo